0: Es ist wieder Zeit, es ist Freitag und das ist Time for Fußballfreitag hier bei Sportcheck. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr seid schon im Wochenende oder seid demnächst drin, könnt es genießen bei hoffentlich dem einen oder anderen Sonnenstrahl, auch wenn es jetzt ja wohl etwas schlechter werden soll, ähm, hoffen wir natürlich mal, dass, äh, ja, es trotzdem den einen oder anderen gibt, der die Sonne nutzen kann an diesem Wochenende. Und für uns heißt es natürlich wieder hier und heute Rede und Antwort stehen bei einer neuen Folge Fußballfreitag, was ist die Woche passiert, was erwartet uns am Wochenende, bevor es dann nächste Woche Dienstag wieder den ähm, Beitrag von Sportcheck auf unserem Instagram-Kanal geben wird, da dann natürlich auch mit dem Blick auf die ähm, UEFA Champions League, die ja dann ähm, am Dienstag mit dem vierten Spieltag weitergeht. Wollen wir aber jetzt nicht mehr allzu lange drumherum reden, wollen wir uns auf das konzentrieren, was Sache ist, und das ist die DFB-Pokal, der am Dienstag und am Mittwoch mit der zweiten Hauptrunde stattgefunden hat. Damit stehen jetzt nun die Achtelfinalteilnehmer auch fest. Und ähm, natürlich, jeder wartet jetzt darauf, was ist das Statement zum FC Bayern, zu dem Spiel in Gladbach. Ja, kommen wir gleich noch zu. Nichtsdestotrotz, lasst uns mal gemeinsam auch auf den kompletten Spieltag schauen. Denn ähm, nicht nur das Bayern-Spiel hat für ordentlich Trubel gesorgt, hat für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Wenn wir uns jetzt mal auf den, den Dienstag zunächst konzentrieren, ging es ja schon mit dem 18:30 Spiel äh, los. 60 München. Zu Hause, Drittligist gegen Schalke. In der Zwischenzeit ja jetzt zweite Liga, aber da einen guten Lauf gehabt. Ähm, Germozis, Schalke-Trainer, sehr rotiert, hat den anderen ähm, Stammspieler mal eine Pause gegeben. Am Ende steht es 1 zu 0 für 60, die damit ins Achtelfinale reinziehen und Schalke halt raus ist. Ähm, ja, jetzt gibt es mehrere Punkte, die man besprechen muss. Punkt 1 ist natürlich, war es ein Fehler von Gramozis zu sagen, ähm, ich schone Spieler wie Tirodde beispielsweise, so der, der erste Faktor. Ähm, ja, was soll man sagen? Ich finde, du musst irgendwann anfangen zu rotieren. Und in der Liga hast du da fast keine Möglichkeiten. Ähm, auf der anderen Seite steht natürlich für Schalke, wenn man sich die die Pokalrunden anschaut, Geld. Jede Runde, die du weiterkommst, kriegst du mehr Geld. Und ein Verein, der so verschuldet ist wie der FC Schalke, könnte jeden Cent gebrauchen. Deswegen, das, das war natürlich ein schwieriger Weg. Am Ende, glaube ich, wird, und das, das war ein Hauptgrund, warum er rotiert hat, ähm, der Fokus in Gelsenkirchen ist ganz klar der Wiederaufstieg. Und ähm, dafür muss man halt auch mal in Kauf nehmen, dass man dann im Pokal früher ausscheidet, weil man halt sagt, okay, ich muss die anderen Spieler eine Pause geben. Wenn ich das mache, gehe ich das Risiko natürlich, oder höre ich das Risiko, rauszufliegen. Dadurch aber steigere ich vielleicht die Chance, dass durch mehr Erholung meine Spieler fitter sind für die Liga und ähm, somit für den Angriff auf den Wiederausstieg. Und am Strich muss man aber sagen, Hätte Schalke das Spiel gewinnen müssen, einfach aufgrund der Qualität, die sie haben, auch wenn sie in Tirolle vielleicht erst einwechseln, hat nicht gereicht. Und damit ist Schalke war für mich die erste Überraschung. Dann ja Leipzig nur 1-0, Dortmund hat sich lange Zeit schwer getan gegen Ingolstadt. Dann durch die Einwechslung von Reus und Hazard das Spiel dann aber gekippt pro Borussia Doppelpack, Torgan Hazard. Damit ähm, war dann auch das Achtelfinale gebucht. Es war ein Arbeitssieg, es war kein schönes Spiel, ähm, kein berauschendes Spiel. Aber ja, am Ende gewonnen, eine Runde weiter. Zwei Elfmeterschießen und ähm, Hamburg in, in Nürnberg weitergekommen. Das andere Spiel, Freiburg, was auch im Elfmeterschießen endete, ähm, muss man sich einfach mal auch zu Gemüte führen. Ähm, Freiburg führt 1-0. In der Nachspielzeit, 97. Das ist tatsächlich noch Nachspielzeit der regulären 90 Minuten gewesen. Mit der letzten Aktion des Spiels, zack, Ausgleich Osnabrück, Verlängerung. Dann Führung für Osnabrück, 2-1, 108. Minute. 117. Minute, gelb-rote Karte für Osnabrück, Unterzahl. Und mit der letzten Aktion in der 120. schießt Schlotterbeck noch den Ausgleich für Freiburg. Und damit geht es ins Elfmeterschießen und da gewinnt Freiburg dann 3 zu 2. Also ein irres Spiel. Äh, natürlich der Favorit weitergekommen, aber wer hätte es so erwartet, dass es dann so ablaufen würde, dass wirklich äh, in, mit Toren in der Nachspielzeit und, und dann noch Elfmeterschießen und hin und her. Tolles Spiel, sehr ansehnlich. Und tatsächlich, so ging es dann ja auch am Mittwoch weiter. Da natürlich die erste große Überraschung. Leverkusen fliegt nach 90 Minuten, wohlgemerkt gegen den KSC raus. Dicker Patzer von Lukas Radetzky vor dem 2-1. Leverkusen lag hinten, gleicht aus. Dann hat Radetzky den Ball, kriegt einen Rückpass, legt sich ihn rüber, will dem Spieler den linksverteidiger anspielen übersieht den den Stürmer völlig, spielt den Ball perfekt in die Füße. Ja, der aus tor schiebt dann Radetzky vorbei und damit 2-1. Und das war der Endstand für den KSC. Ähm, damit Leverkusen bereits ausgeschieden. Ähm, Union Berlin musste nachsitzen, macht es in der Verlängerung dann aber klar und deutlich perfekt. Bochum, auch noch ein tolles Spiel gewesen ähm, gegen Augsburg. Auch da natürlich ein Erstliga-Duell. Auch da Elfmeterschießen. Bochum, eigentlich Gut gestartet für 2-0, hat das Spiel im Griff und dann innerhalb des 42. 53. und in der 56. und 58. gleicht ähm, Augsburg dann noch aus. Und dann geht es ins Elfmeterschießen. In der 119. Minute extra dafür Manuel Riemann eingewechselt. Wahrscheinlich auch zum einen mit dem Gedanken, da der ist ein bisschen der ist durchaus ein Elfmeter-Killer, hält er vielleicht noch mal den einen oder anderen. Geht hin und her, alle treffen. Der fünfte Schuss der Augsburger in den Bochumer Nachthimmel. Und dann der fünfte Schuss für die Bochumer. Wenn er drin ist, kommen sie weiter. Übernimmt Riemann dann auch noch selber. Der Torwart schiebt den souverän wie eins Hans-Jörg Butt ins Tor. Und damit Bochum auch eine Runde weiter. Also tolle packende Spiele dabei gewesen, die wirklich in die Verlängerung gingen. Ins schießen. Das war mal Pokal von seiner schönen Seite. Und ja, für alle Nicht-Bayern-Fans gab es natürlich noch ein Highlight. Und ähm, tja, das war schon geschichtsträchtig. Ich glaube, das kann man so sagen. Das war tolles, tolles Spiel. Ein ganz, ganz tolles Spiel. Aber mit einem Ergebnis, was man so nicht erwartet hätte. Gladbach gegen Bayern. 5 zu 0. 5 zu 0 für die Gladbacher. Irre. Also ohne Worte... Nach 21 Minuten stand es 3 zu 0 für Gladbach. Das ähm, hat sich, glaube ich, keiner jemals so vorstellen können. Dann beginnt die zweite Hälfte. Und ähm, nach 57 Minuten macht im Bolo das 5 zu 0. Irre. Also, boah, ein Spiel, was man sich angesehen haben muss. Ähm, jeder, der es noch nicht gesehen hat, schaut euch die, die Highlights an, die Zusammenfassung an. Bayern völlig desolat, überhaupt zu keinem Zeitpunkt ins Spiel gefunden. Normalerweise so nach 2-0 steht es 1 0 Gladbach. Dann fällt nach 15 Minuten das 2-0. Und wo er sagt, okay, jetzt gleich, gleich werden die Bayern, gleich sind sie angepisst und dann drehen die Münchner erst richtig auf. Und dann geht es hier 5, 6, 2 für Bayern noch aus. Ähm, Mit nichten. Überhaupt nicht stattgefunden. Desolate Vorstellung, Fehler, die man so vom FC Bayern nicht kennt und die die Bayern selber nicht kennen. Und ähm, ja, damit ist es das zweite Jahr in Folge, dass Bayern nach, dem, nach der zweiten Runde ausgeschieden ist. Ähm, kann man auch als gewisse Konstanz bezeichnen. Lange Zeit war es immer Finale Bayern, Finale Bayern, das war die Konstanz, jetzt ist die Konstanz zweite Runde. Schön war es. Ähm, ja, absolut verdienter Sieg. Ähm, auch in der Höhe, muss man sagen und ähm, definitiv die mit Abstand größte Überraschung äh, des, des, des DFB-Pokals, dass Gladbach hier weiterkommen kann, ja, das hätte jederzeit passieren können, aber so in dieser Deutlichkeit pff. also Bayern, das ist noch nie hat Bayern in der Pokalgeschichte des eigenen Vereins höher verloren ähm, das ist, glaube ich bezeichnend dieses Spiel und für die Münchner umso wichtiger, das aufzuarbeiten, Fehler analysieren, die Fehler ausmerzen, denn es bleibt ja jetzt nicht, dass dann Pause ist, sondern es geht weiter, die Bundesliga fährt auf mit dem nächsten Spieltag und das heißt für Bayern morgen 15.30 Uhr das nächste Spiel. Also mal schauen, was da, was da kommen wird, Union Berlin kommen außer Verlängerung, haben natürlich 120 Minuten in den Knochen, ist auch nicht ohne, aber für Bayern, die haben halt in den Knochen ein 5-0. Und das musst du auch erstmal rauslaufen. Also, ähm, was man immer denken muss, bei Bayern ist es halt so, wenn du die ärgerst, wenn du die richtig ärgerst und wenn die auf die Fresse fliegen, so wie jetzt in Gladbach, dann kommen die gerne zurück und antworten mit dem, was sie gezeigt haben, was sie können. Dann antworten die mit dem 5-0 in Berlin. Aber ich finde es persönlich schön, dass Bayern verloren hat. Ähm, gar nicht despektierlich der Münchner gegenüber, sondern die letzten Wochen, das Spiel in Benfica, ich habe es ja auch schon gesagt, wir Spiel in Benfica, das Spiel gegen Leverkusen, Bayern hat natürlich bombastisch Fußball gespielt, gegen Hoffenheim das Gleiche, bombastisch Fußball gespielt. Aber von allen Medien kam schon, wer soll diese Bayern stoppen, die Bayern sind überhaupt nicht mehr zu stoppen, das war's es aller Dinge des Fußballs, boah, Weltklasse. Wo ich immer gesagt habe, Leute, ist noch früh in der Saison. Ist noch ein langer Weg. Haben wir jetzt ein paar gute Spiele hingelegt. Verdient gewonnen. Alles gut. Gegen Benfica darf man auch nicht überhängen. Benfica hat einfach sich irgendwann aufgegeben. Sind die Bayern noch nicht so weit so. Und das ist dann halt mal so ein Zeichen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Berlin wird es schwer haben. Ich denke, Bayern wird es machen in Berlin, weil sie einfach, ja, zwei Spiele in Folge sich das nicht gefallen lassen und, und antworten mit dem, wie man die Münchner kennt. Was aber halt über den DFB-Pokal noch gesagt werden muss, ähm, ist vor allem eins, und zwar, ja, die Stadien, die Stadien, die Stadien. Ähm, es ist halt schade, dass man viele... Stadien im DFB-Pokal nicht voll bekommt. Ähm, es wird ja schon spekuliert. So, wenn man als Beispiel nimmt, dass das äh, Dortmund Stadion. Aktuell unter den Bedingungen, die gelten, passen 67.000 äh, Roundabout ins Stadion. So weit, so gut. Ähm, aber man muss halt auch mal überlegen. Gegen Ingolstadt, Tabellenletzter der zweiten Liga. Unter der Woche, dienstags abends, wie viele kommen? Das Stadion war nun mit einem Bruchteil, mit einem Bruchteil, 25.000 waren drin. Es wirkte wie damals vor einem Jahr zu, zu Geisterspieler, Geisterspielenzeit. Aber jetzt ist die Frage, braucht es eine Revolution? Muss die unterklassige Mannschaft immer das Heimrecht haben? Das heißt, selbst ein Zweitligisten ein Heimrecht haben muss? Weiß ich nicht. Wenn man schaut, wer ist in der zweiten Liga eine Mannschaft wie, wie Schalke? Müssten die dann Heimrecht haben gegen einen Erstligisten? Obwohl sie qualitativ vielleicht sogar besser sind? Wenn man zum Beispiel Reuter führt, mal im Vergleich sieht, wenn man mal sagt, Schalke natürlich das der, der Stück weiter. Muss dann der Unterklassige das Heimrecht haben? Weil das natürlich dann eigentlich für, den, für die anderen Mannschaft ein Nachteil wäre. Ähm, kann man natürlich davon ausgehen, wenn jetzt das Spiel in Dortmund Ingolstadt wäre es in Dortmund äh, in Ingolstadt voller gewesen? Definitiv. Eine andere Stimmung gewesen? Definitiv, klar. Ich finde eher, dass die Mannschaften in der Pflicht sind und mal darauf reagieren müssen. Und wenn man sieht, okay, ein Stadion füllt sich nicht. Wenn man Dortmund anschaut, das Spiel gegen Ingolstadt, da kostet eine Karte teilweise über 50 Euro. So, wo ich sage, im Spiel DFB-Pokal gegen den letzten der zweiten Liga. Kaufe ich mir dann als, als ähm, ja, normaler Fan dann diese Karte für über 50 Euro? Sage ich halt nein. So, vor allem, wenn man jetzt erwarten kann, das wird jetzt nicht so das Kracher-Spiel werden. Ist da nicht der Verein gefordert zu sagen, hey, pass auf, wir machen die Preise mal günstiger. Wir machen die Preise für so ein Spiel günstiger. Ja, das Geld muss rein. Wenn ich aber 60.000 Karte verkaufe, für vielleicht einen halben Preis oder zwei Drittel des Preises, habe ich doch viel mehr von, unterm Strich, als wenn ich die vollen Preise nehme, aber viel weniger Leute drin habe. Nur das mal als Gedankenanstoß. Aber wir werden es nicht lösen, wir werden sehen, was der DFB ähm, sich da einfallen lässt. Da wird mit Sicherheit was passieren. Und ähm, jetzt freut euch drauf, am Sonntag ist die Auslosung, an Halloween um 18 Uhr in der Sportschau ähm, wird das Achtelfinale ausgelost. Ich bin gespannt, welche Partien uns erwarten wird und welche Überraschung es dann beinhalten wird. Und ähm, damit sind wir jetzt auch schon bei den Themen, die uns dieses Wochenende erwarten, denn... Die Bundesliga geht natürlich wieder los. Ähm, bevor wir uns auf den aktuellen Spieltag konzentrieren, ist nun auch der Rahmenterminkalender für die kommende Bundesliga-Saison. Also heißt die Saison 22, 23 bekannt gegeben worden. Und zwar die Bundesliga startet am 5. August 2022 und ähm, läuft dann bis zum bis zum 13. November, also am Wochenende 11. bis 13. November läuft der 15. Spieltag, also dann ist der 15. Spieltag gerade mal ähm, für die, die Bundesliga und dann ist ja die WM, das ist ja die Winter-WM in Katar, die läuft dann vom 21. November bis zum 18. Dezember, da ist dann das Finale und es geht dann am 20. Januar weiter mit dem, logischerweise, 16. Spieltag der ähm, Fußball-Bundesliga. Und ähm, der, die Bundesliga endet dann am 27. Mai. Und eine Woche später, 1. Juni-Wochenende, ist dann die Spielpokalfinale. Also etwas verwirrend, etwas anders die nächste Saison. Äh, das ist aber jetzt vom DFB und der, äh, und der dfl ähm, bekannt gegeben worden, wie der Spielplan sein wird. Gut. So. Jetzt haben wir viel geredet, viel gesammelt und ähm, jetzt einmal einmal durchatmen und dann heißt es Vollgas. Was erwartet uns an dem 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga? So. Also, liebe Leute, was erwartet uns? Wir haben ja gerade schon angerissen, Union Berlin gegen Bayern wird natürlich äh, interessant zu sehen sein, wie können die Bayern antworten. Äh, Nagelsmann fordert natürlich eine entsprechende Reaktion und die Dortmunder Borussia, die ähm, endlich auch wieder, wieder zeitgleich mit den Bayern, das heißt, nach diesem Spieltag kann es einen neuen Tabellenführer geben. Ähm, beide trennen ja nur einen Punkt in der Tabelle. Ähm, empfängt den ersten FC Köln, ebenfalls morgen 15.30 Uhr und Haaland natürlich noch verletzt. Mukoko Kobel und Donil Mahlen kommt zurück. Emre Can, wieder Muskelverletzung, fällt wieder aus, wo man auch vielleicht in Dortmund mal drüber nachdenken muss, ob der dann so der beste Mann sein wird für die Zukunft auch. Haaland fällt immer noch aus, klar. Aber über einen Spieler muss man halt mal reden. Und das ist Jude Bellingham. Jude Bellingham. Ähm, ja gut, jeder Dortmunder kennt ihn. Jeder weiß, wer inzwischen Jude Bellingham ist. Der Junge liefert ab. Der Junge liefert. Ähm, hat eine Lunge, der seinesgleichen sucht. Ähm, permanent on fire. Ackert, macht, tut. Und ähm, ja, einer der vielleicht, wenn nicht, der X-Faktor im Moment im Spiel vom Borussia Dortmund. Er ist hinten, erobert sich die Zweikämpfe, treibt das Spiel an, ist vorne im Abschluss präsent, sehr, sehr sicher am Ball. Mega, mega Typ. Daraufhin hat Sebastian Kehr auch sofort reagiert und um keinen Preis der Welt wird er verkauft. Es gibt keine Ausstiegsklausel bei Jude Bellingham und es, Dortmund hat kein Interesse daran, ihn abzugehen. Das heißt, jedes Angebot kann man sich sparen. Er wird auch nächste Saison definitiv in Dortmund spielen. Es wird auch schon spekuliert, ob man seinen Bruder ebenfalls aus Birmingham holt. Joe Bellingham, der ist ähm, Flügelspieler seines Zeichen. Also das wäre natürlich eine schöne Kombination Bellingham. Also Jude Bellingham in der Mitte und Joe Bellingham über außen. Mal schauen, ähm, was da aus Dortner Seite gehen kann und gehen wird. Nichtsdestotrotz, erstmal muss man das Spiel gegen Köln gewinnen. Zweiter gegen Achter. Köln bis hierhin eine tolle Saison gespielt. Die Mannschaft gibt nicht auf. hat letzte Woche im ähm, Nachhinein im Derby gegen Leverkusen, 2-0 Hinten gelegen, am Ende stand es 2-2. Also das, das spricht für diese Mannschaft, für Steffen Baumgart als Trainer, der da wirklich was bewegt in Köln. Und wenn man sich die letzten beiden Partien anschaut, der letzten Saison, Dortmund, einmal 2-1 verloren gegen Köln und das äh, Rückspiel in Köln 2-2 gespielt. Also Dortmund muss so langsam mal wieder zurückschlagen und, und antworten ähm, gegen Köln. Also freut euch drauf, wird, wird auf alle Fälle interessant sein. Checkt morgen den Instagram-Kanal. Ich werde mir das Spiel auch mal wieder live vor Ort anschauen und äh, hoffe, dass eine oder andere euch an ja, Inhalten präsentieren zu können, aber auch mal zu zeigen, wie es abläuft, ins Stadion rein, wie sind im Moment die Bedingungen vor Ort. Ähm, von daher, wer Lust hat, einfach bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. Ja, und dann das Topspiel morgen Abend, Frankfurt gegen Leipzig. Das wird, glaube ich, ein durchaus heißes Spiel. Leipzig strauchelt so ein bisschen in der Liga, das muss man schon sagen. Frankfurt hatte jetzt unter der Woche Pause, ist ja schon in der ersten Runde rausgeflogen. Heißt, also das wird durchaus, glaube ich, ein interessantes Spiel werden für die Frankfurter und für die Leipziger. Für beide sind, beide sind zum Siegen, verdammt, von daher kann man sich da definitiv drauf freuen. Ähm, ja, also wie ihr seht, es gibt genügend Material, es gibt genügend, was dieser Spieltag für uns alle ähm, parat halten wird. Und ähm, ja, von daher, freut euch drauf. Heute Abend geht's los. Hoffenheim gegen ähm, Hertha BSC. Und äh, ja, dann morgen 15.30 Uhr geht's weiter. Also ich denke, das wird ein guter Spieltag. Mal schauen, ob wir eine Tabellenänderung haben werden. Vielleicht auch an der Tabellenspitze. Wir werden es sehen. Und jetzt heißt es erstmal Wochenende genießen. Das soll es gewesen sein mit der Bundesliga. Da, Moment. Eine News müssen wir natürlich noch bekannt geben. Denn äh, der FC Barcelona hat sich von äh, Roland Coman getritt Coman, nicht mehr länger Trainer ähm, vom Barcelona. Es wird spekuliert, dass Xavi Hernandez noch in Katar aktuell tätig dann äh, übernehmen soll. Und ähm, klar, Vereinsikone, das wäre der Traum aller Barça-Fans. Mal schauen, was uns in den nächsten Tagen dort erwarten wird. Wir werden, sobald da die offizielle Meldung ist, wer der Nachfolger in Barcelona wird, nochmal natürlich uns auch oft über den Tellerrand hinausblicken nach. Spanien, ins Land der Espanja. Also in diesem Sinne, jetzt erstmal durchatmen, genießen. Viel Spaß im Wochenende. Wir melden uns auf alle Fälle wieder bei Insta und am Montag hier im Podcast zu einer neuen Folge NFL. In diesem Sinne, schönes Wochenende.